0: Internet. Rock in Rio oficialmente chegou, meus anjos. Chamou, meu anjo. Esse momento veio, porque essa edição marca o retorno do Rock in Rio depois do festival ter sido cancelado ano passado por conta da pandemia, né. Então, gente, o clima foi de muita comemoração e reencontro, e foi lindo. E ó, mesmo com chuva, mesmo com frio, mesmo com tudo o público e os artistas entregaram grandes momentos. E como a gente bem sabe, se tem festival tem bafo, e é isso que eu vim trazer aqui pra vocês, meus anjos. Que eu não tô aqui à toa. Então, cata sua pipoquinha e vem saber os maiores bafos que rolaram no primeiro fim de semana do Rock in Rio 2022. O primeiro dia de festival, 2 de setembro, foi o dia clássico dedicado ao rock com bandas como Iron Maiden, Sepultura, Black Panthera, Dream Theater Ratos de Porão e outras no lineup. Os roqueirinhos amaram, e o Post Malone também porque ele foi ao show do Iron Maiden. e Viralizou o momento dele na grade, com uma cervanjinha, bem tranquilo equilibrando ali, ó, o copo na cabeça, com uma camisa do Brasil. Naquele momento também, ele tava curtindo o show com o pai dele que parece ser uma figura também. Então, só por aquele momento, a gente já viu que, Post Malone entregaria um grande show no dia seguinte, né? Mas daqui a pouco eu chego lá. Bom, outro tipo de vídeo que viralizou são os que mostram as várias manifestações contra o presidente durante o primeiro dia de festival. O povo ali tava muito animado, pedindo animais. As manifestações políticas também rolaram nos palcos, claro. A banda americana Living Color, por exemplo, protestou a favor da democracia e do voto enquanto tocava a música wall. A banda dedicou o show a Marielle Franco e xingou fascistas no palco. Ó. Já a banda brasileira Black Pantera, que abriu o palco Sunset, ressaltou o quão histórico era aquele momento em que estavam fazendo o seu primeiro show no Rock in Hill. Uma banda preta e antirracista em atividade desde 2014. Contra todo tipo de preconceito! Eles também comemoraram que tinham três bandas pretas no dia do hardcore: Living Color e a Banda Devotos, que fez uma participação no show do Black Pantera. Realmente foi um dia histórico. Bom, o sábado foi marcado pela presença do rap, funk e eletrônico no Rock in Hill, com artistas como Alok, Post Malone, Racionais, Xamã, Papatinho, Marshmallow e vários outros. Bom, vamos começar pelo show do Papatinho que abriu o palco Sunset. Ele convidou Lennon, MC Carol e Rariel, só os mais mais ali ó, para fazer o um show com ele. O show foi incrível e eu amei demais o Rock in Rio inteiro cantando. Amei também a putaria com orquestra e tudo, foi o quê? Parte! Essa é a primeira vez que o Rock in Rio rola durante o período eleitoral e as manifestações, óbvios, seguiram fortes no segundo dia por parte do público. No show do Criolo, por exemplo, no Sunset, teve coro contra o atual presidente. Muito amor! O Xamã também fez um show no palco Sunset e convidou o Bro MCs, um grupo de rap indígena, além de Major RD. Ele também homenageou o Charlie Brown Jr. cantando Céu Azul. Hoje os Acionais fizeram um show histórico no palco Sunset. E é até chocante pensar que essa foi a primeira vez que eles tocaram no Rock in Rio. Eu fiquei desacreditada quando eu vi essa informação. Durante a música Nego Drama, por exemplo o grupo homenageou pessoas negras que foram assassinadas. Colocando fotos no telão de Marielle Franco, Agatha, Moa do Katendê, João Pedro, Cláudia. Kathleen Durval e outros brasileiros. Eles ainda jogaram um baseado inflável gigante pra plateia. E quem abriu o Palco Mundo foi o Alok, com um show bem, assim, energético, várias luzes. Mas, gente, eu fiquei chocada, com a calma, a tranquilidade, a serenidade de Alok, um DJ, antes de entrar no palco, dando uma entrevista pra Gigi Wagner. Gente, ele tava ali, ó... Mó paz, tranquilaço, sem pressa. Não, e sem contar o tweet que viralizou da pessoa que tava assistindo o show dele. E tem uma luz de lasers ali no show, né. E ele disse que essas luzes de laser estragaram a câmera do celular dele. Porque assim, aquelas luzes podem estragar câmeras mesmo. Mas o próprio Alok fez um vídeo no TikTok desmentindo. Porque sabendo que as luzes podem estragar as câmeras ele só aponta esses lasers pra cima. Ou seja, é impossível ter estragado, a não ser se alguém estivesse passando ali pela tirolesa, entendeu? Então é isso aí, fake news. Mas, gente, eu vou voltar e falar da calma de Alok, gente. Porque até ele fazendo um vídeo no TikTok rebatendo uma pessoa que falou isso aí, uma fake news, segundo ele. Ele tá o quê? Sereno. Na paz. Bom, depois da loqueira <risos> veio ele, o maior TikToker da música, Jason Derulo, que óbvio, como um bom TikToker que ele fez, dançou muito e ainda ao som do hit "Ai Preto" de Lennon, Biel do Furduncinho e Bianca. É claro que ele escolheu uma das músicas mais bombadas do TikTok para botar ali no palco, né, do Brasil. <risos> ele também trouxe vários outros hits do TikTok para o palco, porque olha, esteve alguém que se favoreceu aí é com o TikTok e que soube usar foi o Jason Derulo. Ele também trouxe o filho Jason King de um ano pro palco. E falando em Biel do Furduncinho, a gente já sabe que ele vai participar do show da Camila Cabello no próximo fim de semana. Vai ter show da Camila no dia 11 e ela convidou o Biel do Furduncinho, então vai ser tudo. Mas ó, sobre o Jason Derulo ainda, o melhor foi que antes de se apresentar no Rock in Rio, ele se encontrou com quem? Narcisa e eles gravaram um vídeo, gente, foi uma loucura, segundo a Narcisa, ou um grande surto na minha opinião. Porque Assim, o vídeo é um caos, é um surto. A Narcisa rindo sem parar, ele sem entender nada, aquelas coisas. Outro que soube agradar os brasileirinhos aqui no Rock in Rio foi o DJ Marshmallow. Ele se apresentou no palco Mundo. E do nada, ele mandou um funk proibidão no meio do set a música Tura ou Surta 2, do MCGW. <risos> Depois, ele retweetou uma pessoa no Twitter que tava perguntando mas será que o Marshmallow tem piroca torta? E aí, ele retweetou colocando emoji de berinjela. Aí fica assim, né? Cada um interpretado do jeito que quiser. E óbvio que a piroca torta tem a ver com a música que ele tocou no set, né, gente. Mas o Marshmello amou tanto o funk que disse no Twitter que quer fazer um projeto de funk brasileiro. E pediu indicações de com quem ele deve trabalhar. Então já tô aqui aguardando. E a noite foi finalizada com o Post Malone que fez um show aclamado, com muito carisma, muitos hits e mesmo embaixo da chuva. Pra começar, ele subiu no palco, claro, com um copo um cigarrinho, derrubando tudo. Inclusive, bem nós. E ele mostrou que é pró na arte de equilibrar o copo na cabeça, fazendo isso de novo no show. E o povo achou ele muito fofo, gente. Olha essa pose dele no meio do show, muito fofo. E as dancinhas, tudo pra mim? Outro momento que repercutiu foi quando ele foi devolver a bandeira do Brasil que tava segurando ali pra pessoa na plateia. E aí ele não tinha percebido que era um presente pra ele. Aí, ele diz, é pra mim, e agradece muito, muitas vezes. Muito fofo. Thank you so much, sir. thank you so much. Aí, teve um cantor brasileiro e fã do Post Malone, o Theo Kant que subiu no palco. Ele tava segurando um cartaz em que ele pedia pra cantar a música stage junto com o Post, e aí o Post atendeu o pedido como um cara muito acessível que ele é, né. E, gente, o Post tava tão animado que ele até escorregou porque tava chovendo muito ali no palco, e caiu com a bunda no chão logo levantou, como se nada tivesse acontecido. E deu pra ver também que ele se emocionou com o público falou que quer voltar mais vezes pro Brasil. É porque é isso, gente, nós somos os melhores do mundo sim, entendeu? Tanto que ele desceu pra falar com a galera ali na grade, todo humildão. Lembrando que o Post já veio pro Brasil no Lollapalooza 2019. Inclusive, chamou o Kevin Chris o pro palco, fez todo um fancão ali no palco. E o Post, assim como no show do Lollapalooza quebrou o um violão de novo no palco também do Rock in Rio. Tem essa coisa, né, sei lá, de rockstar, festival e tal. E cara, esse foi o terceiro show que eu assisti do Post, eu fui no Lola. Eu vi assim, no Lola, eu ainda vi meio mais ou menos que eu tava trabalhando ali, então foi mais difícil de assistir. Eu vi em Cannes também. Chique, mas quem me acompanha no Instagram já sabe disso, que eu mostrei tudo. E vi agora no Rock in Rio. E ele sempre aquela mesma pessoa, muito carismática, muito fofo, muito divertido. E é um show muito gostoso de assistir, realmente é uma festa, assim. Virou uma festa o show dele. E pra mim, o show dele do Rock in Rio foi um dos grandes destaques desse primeiro fim de semana. Ah, e nos bastidores também, ele curtiu horrores, como sempre. Ganhou uma camisa do Flamengo que ele já logo usou, jogou beer pong. Inclusive, essa foi a exigência de camarim dele, né. Lembra que eu falei aqui no Bafos do Mês? muito que bem, ele tava lá jogando. E pelo que dá pra perceber, ele curtiu muito o Brasil. Tava sempre lá vestindo a camiseta do Brasil. Atendeu os fãs com muito carinho. Curtiu o hotel, tomou caipirinha, fez festa. Enfim, gente, Post Malone, muito brasileirinho. Sim! E domingo, teve bafo atrás de bafo. Gente, dia pop é assim, sempre rende bafo, né? Pra começar, Matuê chegou levando a cultura do skate pro palco Sunset. Rolou uma pista de skate com skatistas mesmo, fazendo manobras ali ao vivo. E além disso, ele chamou Pinguim e Heitor do Charlie Brown Jr pra ficarem na bateria e no baixo durante o show. Ele ainda homenageou o Chorão, o Charlie Brown, com fotos deles no telão. E cantou Céu Azul, do Charlie Brown Jr. Porque a banda é uma grande referência pro Matuê. Natural, a luz do dia E o Tuezin, como ele é chamado, já começou o terceiro dia de Rock in Rio com protestos. Ele levantou um skate escrito Fora Bozo, enquanto o povo fazia o L na plateia, foi tudo. Depois, quem abrilhantou o palco Sunset foi ela, que trouxe um show icônico pela primeira vez no festival. Luisa Sonza abrindo a turnê O Conto dos Dois Mundos, gente. E Lulu prometeu e cumpriu, tá? Pra mim também, um dos melhores shows do Rock in Rio. Inclusive, eu tô até agora tentando entender porque a Luiza estava no palco Sunset, não no palco Mundo, né. Uma das nossas mais mais do momento. Mas enfim, Lulu entregou um show lindo, coeso, com muitos hits que é a especialidade dela, né, e uma vibe bem roqueira. Inclusive, sentiu os spoilers da Nova Era, porque a Lu já tinha falado que teriam ali nessa turnê, teriam spoilers mesmo do que vem aí na próxima era. Então eu acho que a nova era vai ser o quê? Mais minimalista. Começando ali pela cenografia, que tava muito linda. Tinha uma escada no palco, que mudava de posição de acordo com o bloco do show. E também rolou muito fogo no palco. Eu acho que essa coisa, apesar de ser um palco bem lindo, chique ele era mais minimalista mesmo, assim. Era uma coisa mais focada mesmo nela ali, na voz dela e tal. Então eu acho que essa vibe mais... Sombria, mais minimalista vai estar na nova era. E o fogo traz essa coisa rock, né. Inclusive, a Lu usou três looks todos all black. Primeiro com um, um todo de couro, depois um look com sobretudo preto. E por fim, um top com saia. E segundo a Lu, em entrevista ao Pure Break, nos bastidores do show a ideia foi trazer as eras de look que ela usou durante o último ano. Faz um tempo que a Lu tem se vestido dos pés à cabeça ali, né no, nos shows dela, sem deixar o corpo muito aparente. Pra contradizer quem diz que o show dela é só bom porque ela mostra a bunda nas palavras dela. Mas ela também usou uma coisa mais sexy, como açaí o top, e ela disse que fez isso pra mostrar que as mulheres podem ser boas no que fazem, mostrando o corpo ou não. E ela abriu o show com interesseira, e na parte que ela disse vocês vão lembrar de mim, ela cantou com uma voz tão potente, tão feroz, como diz: lembraram, né, meus anjos? Olha eu aqui. Vocês vão lembrar de mim! E pra mim, um dos grandes momentos do show foi quando ela cantou Melhor Sozinha e homenageou a Marília Mendonça. Ela tava super emocionada, passaram imagens da Marília no palco. Ela relembrou da Marília, falou que sempre vai homenagear a ela, sempre em tudo que ela fizer. E relembrou a frase icônica, né, que virou icônica da Marília que ela fala na gravação de Melhor Sozinha. Posso de você, mas eu não preciso... Bom, Luísa cantou 1 de julho, uma música composta por Renato Russo e gravada por Caçaela e Legião Urbana. Sou fera, sou bicho. E eu acho que isso também foi um spoiler da Nova Era. Já que ela tinha postado no um tweet recentemente falando pros fãs ouvirem músicas antigas brasileiras, pra entenderem o raciocínio dela. E a ref do rock não parou aí, tá? Que a gata entregou um solão de guitarra no palco, foi incrível. Acho que ela pode trazer mais isso aí na Nova Era. Ela mesma tocar instrumentos, de repente. A banda dela também, não sei se vocês repararam, mas tava maior do que o normal. Com mais elementos, mais metais, então também... Trazendo esses momentos mais fortes ali para acompanhar o vozeirão da Luísa. E algo muito especial desse show foi a participação de Marina Senna, né, que ela cantou junto com a Luísa. Ah, em um dos interlúdios do show, a Lu colocou uma frase da Madonna que diz Pobre é o homem cujos prazeres dependem da permissão do outro. Totalmente autoexplicativo, né. Inclusive, nos interlúdios que ela colocou no show a gente via imagens no telão dela, e nessa pegada mais minimalista. Também sem maquiagem, mais crua mesmo, que eu acho que pode ter tudo a ver com essa nova era. A Lu tinha falado mesmo, né, que a nova era ia ser mais sobra, podemos dizer assim. Então eu acho que tem tudo a ver, deu pra perceber mesmo. Isso se confirmou durante esse show e também nas coreografias. Ela tinha até dito pra gente aproveitar a farofa e aproveitar as coreografias bem hard, né. Eu acho que ela vai dar um tempo pro nosso joelhinho e vai trazer algo realmente mais minimalista, como eu falei. Mais sobra, é, focando mais na voz da Lu. Não sei, vamos ver. Eu acho que também vai ter uma pegada um pouco mais rock em todos os sentidos, assim, essa coisa do, dos nos elementos da banda, nos looks dela, é, na cenografia, essa coisa do fogo. E talvez até em músicas novas ela traga essas referências do rock. E eu acho que esse show foi, com certeza, um divisor de águas na carreira da Luísa. Fiquei super orgulhosa de ver, emocionada. E sabe quem tava nos bastidores assistindo o show? O Whindersson, é claro que vocês sabem, porque isso daí repercutiu muito. Ele cantou no palco Supernova, no Rock in Rio, aquele dia. E foi lá, deu uma passadinha ali, tava lá. E viu que tava rolando o show da Luísa, e parou pra assistir umas duas músicas. E ele disse pro G-Show que tem muito orgulho da Luísa. Porque viu ela começar, e sabe que ela foi muito atacada. Então ele tava todo orgulhoso lá, assistindo o show. Bom, depois a Luísa, quem assumiu o palco foi o Emicida, que convidou Rael, Priscila Alcântara e Drica Barbosa. E tamo falando de Emicida, né, meus anjos? Claro que o show foi lindo e com uma estética impecável. Mas pra mim, um grande momento foi quando a plateia tava ali protestando contra o atual presidente. E o Emicida falou, oi, tá difícil de ouvir o que vocês estão dizendo? Podem dizer um pouco mais alto? Bem na vibe, a galera tá pedindo muito Anitta, sabe? Ele ainda mandou, hein, dia 2 de outubro, façam isso na urna, por favor. Emicida também criticou o fato de que certas pessoas não estavam achando uma boa protestar no palco. Mas que se ele tá vivo hoje, é porque 30 anos atrás o Racionais decidiu ser político. Claro que foi indireta, a muitos políticos que estavam aí processando e criticando o fato de artistas fazerem manifestações políticas no palco. E também, provavelmente, a Roberta Medina, vice-presidente do festival que em julho disse numa entrevista que política não se faz em festival mas sim em debate. Mas só lembrando que o Rock in Rio não proibiu manifestações políticas. Ah, e o Emicida também criticou aquela coisa bizarra de trazer o coração de Dom Pedro I pro Brasil para uma exposição em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Bom, não tinha como esperar menos da Emicida, né. E assim, as participações de Priscila, Drick e Rael foram incríveis uma surra de vocais do início ao fim. Aí eu preciso falar de um momento maravilhoso que viralizou nesse dia de Rock in Rio, que foi o povo gritando Carminha pra Adriana Esteves, que tava ali num lounge curtindo o festival, gente. Apenas, maravilhoso! <risos> Bom, agora ainda pro Palco Mundo, quem abriu foi o Jota Quest, que substituiu o grupo Migos, que cancelou a participação no, no Rock in Rio. E o Jota Quest cantou ali os seus hits clássicos e eles também aproveitaram para protestar contra a negligência em relação à Amazônia e a importância de preservar a floresta. E quem brilhou demais no Palco Mundo foi a nossa Imperatriz Isa, que lançou o EP3, com três músicas novas no dia 3 de setembro, um dia antes do show no Rock in Rio e o dia do seu aniversário. E o EP ainda veio com um curta-metragem lindo. O EP traz as Músicas mole, mó e droga, que segundo a própria simbolizam as três fases de um relacionamento. Individualidade, paixão e desencontro. Com você, mó com você... E olha que histórico! Isa foi a primeira artista negra brasileira a comandar um show no palco mundo. Demorou, né? Demorou bastante. O palco tava lindo, com uma cenografia assim que trazia arcos e um telão com imagens lindas. Ela trocou de look cinco vezes e iniciou a performance com uma roupa com 80 mil cristais, que custou 29 mil reais. Inclusive, ela começou o show lá debaixo do fosso. E isso foi muito representativo, porque em 2011, antes da fama a Isa tava ali, na plateia, assistindo ao show da Rihanna. Ela inclusive colocou a foto desse dia no telão do palco Mundo. E lembrando que em 2019, ela fez um show no palco Sunset. E é isso, né gente, aquele ditado. Acredite nos seus sonhos. Outro momento muito emocionante foi quando Isa chamou a sua mãe no palco que tocou piano, enquanto ela cantava um medley de No Woman No Cry, do Bob Marley. E a versão em português, Não Chores Mais, do Gilberto Gil. Isabel, a mãe de Isa, ficou muito emocionada em dividir esse momento único com a filha. E no final da performance, ela coroou a Isa na frente de milhares de pessoas. Foi realmente muito emocionante. Outro momento incrível foi um interlúdio no show com depoimentos de várias mulheres negras brasileiras sobre força e ancestralidade. O vídeo trazia Thaís Araújo, Djamila Ribeiro, Zezé Mota, Majur, Cheryl Menezes e outras. E quando ela cantou Gueto, a Isa homenageou no telão vários artistas negros como Ludmilla, Alcione e Seu Jorge Negra Ali. E a Lud mesmo postou sobre isso no Twitter, dizendo que a Isa é foda e ressaltando o fato dela ter sido a primeira mulher negra brasileira a estar tá comandando o palco Mundo. Lembrando que a Lud vai estar tá no próximo fim de semana no palco Sunset. Outro absurdo pra mim, porque a Lud também tinha que estar tá no palco Mundo, sim. Mas é isso, foi um show histórico que mostrou porque a Isa é uma das maiores artistas desse país e porque ela merece sim estar tá no palco Mundo. E depois de Isa, tivemos Demi Lovato no palco Mundo, que entregou um show super intenso, com vocais incríveis muito rock, com uma banda toda feminina. Inclusive, a guitarrista é a Nina Strauss que era guitarrista do Alice Cooper há oito anos e se despediu da banda dele só pra tocar com a Demi. Olha que moral, e ela realmente é um show à parte. E olha assim, eu sou muito suspeito pra falar porque eu estou muito fã dessa nova era da Demi, de Holy Fuck mas o show foi incrível, assim como o show de São Paulo que eu assisti também. Ela até trouxe de surpresa, Royal and the Serpent pro palco pra cantar It Me, parceria das duas no álbum Holy Funk. Fuck. It. Outro momento incrível foi quando a Demi cantou Skyscraper e todo mundo acendeu as luzes do celular, foi aquele mar de gente iluminada cantando uma música super significativa pra história de Demi. E eu tinha falado nas redes sociais, quando eu assisti o show da Demi em São Paulo que eu tava muito animada pra ver o show dela no Rock in Rio. Porque, gente, esse show pede festival, pede energia de festival. Porque realmente é muito rock! Eu amei ver as versões de músicas antigas no rock que a Demi fez. Foi muito legal de ver, e, e a Demi tem muita essa energia de roqueira desde o começo. Que é, tá nas raízes da Demi, quem acompanhar ela sabe. Então foi muito legal de ver, foi um show muito bom. Ela tava super feliz ali, empolgada. Dava pra ver que ela tava curtindo demais aquele momento. Aliás, no final do show, na hora de sair do palco alguns fãs notaram que ela deu uma fechada na cara dela. E aí teve gente que ficou preocupada e tal. Mas eu acho que ela só tava cansada, gente. Aliviada também de ter entregado um show gigante no palco mundo, né. Porque isso mexe com qualquer artista. Bom, mais no camarim, as emoções continuaram. Kkk. Demi recebeu convidados e simplesmente foi a madrinha do pedido de casamento de Brenda Paixão e Matheus Sampaio, gente. Mas isso não foi do nada, tá? Brenda e Matheus se conheceram no reality brincando com fogo da Netflix, exibido em vários países. E aí, Demi provavelmente assistiu o reality porque ela passou a seguir a Brenda no Instagram. Depois, os dois entraram no Power Couple e Demi até chegou a comentar que tava torcendo pro casal, gente. Do nada. Ela postou a hashtag timebreteus e fica breteus e tudo, tá? Assim, realmente muito do nada. Por isso, nos bastidores do Rock in Rio, logo depois do show dela o Matheus resolveu pedir a Brenda em casamento e a Demi tava ali assistindo tudo e abençoando a união. Gente, olha isso! E a Brenda que foi pega de surpresa ali porque ela realmente não sabia de nada. E o vídeo do momento repercutiu muito nas redes sociais com o povo dizendo que a Demi tava meio constrangida ali. O que, que vocês acharam? Eu não sei, gente. A Demi tava toda sorridente. E ela mesmo que convidou os dois pra conhecer lá na Ela no Camarim. E a Brenda mesmo disse que o Matheus já tinha combinado tudo com a Demi. E que não foi uma surpresa pra Demi, assim, uma coisa ali do nada em cima da hora. Ele já tinha combinado tudo com a Demi, então Demi concordou. E é isso, gente. A Demi já tava sabendo. A Brenda que não. Gente, Demi também gosta de um reality show, Demi também é nós E Demi curte o casal, entendeu? Vai fazer o quê? Ela que convidou o casal pra ir lá. E convidou também Juliette, que estava lá presenciando tudo, tá? Era as duas, Demi e Juliette, terem se encontrado no show da Demi que rolou em São Paulo, mas por causa de um conflito aí de horários, não rolou. Mas o encontro veio aí, com foto, com vídeo, com tudo. Agora vamos pro headliner da noite, Justin Bieber, que foi o assunto do dia. Porque ninguém sabia se ele realmente viria ou não, tudo por causa de boatos. Antes de começar a falar sobre o show, eu preciso citar aqui, que no dia seguinte do Rock in Rio a organizadora T4F confirmou que os shows do Justin na América Latina incluindo São Paulo, foram totalmente suspensos por conta de problemas pessoais do Justin. Eles publicaram uma carta escrita pelo Justin em que ele disse que precisou fazer uma pausa na turnê por conta dos seus problemas de saúde, principalmente relacionados à síndrome de Ramsay Hunt, que levou ele a ficar com metade do rosto paralisado. Ele disse que depois do show do Rock in Rio, a exaustão tomou conta dele, e que pra ele ficar bem, ele precisa a descansar e priorizar a sua saúde. Ele tá muito certo, ele tem que cuidar da saúde mesmo. Ele disse que entregou tudo que ele podia no show do Rock in Rio. Então a exaustão dele veio com tudo logo depois. Então é isso, ele veio pro Brasil somente pro Rock in Rio. Então eu vou dar uma resumida aqui nos bafos. Porque eu sei que tem gente perdida até agora com tanto boato que rolou durante esse fim de semana. Bom, então vamos lá, vamos resumir tudo o que rolou. Só pra vocês entenderem, em junho, o Justin cancelou alguns shows da Justice World Tour por conta de um problema de saúde. Ele tava com a síndrome de Ramsay Hunt, e a metade do rosto dele ficou paralisada. Em julho, foi noticiado que ele retomaria os shows da turnê mantendo os shows no Brasil. Em 2 de setembro, sexta-feira, o horário do show do Justin no Rock in Rio foi alterado para as 11 da noite, ia ser depois da meia-noite. Fazendo com que todo o cronograma do palco Mundo fosse adiantado. No mesmo dia, o Léo Dias afirmou que Justin teria cancelado os shows em São Paulo, Argentina e Chile por conta dos seus problemas de saúde mental mas que teria mantido o show no Rock in Rio. Foi um grande bafo e até viralizou uma foto de uma fã que tinha tatuado a data do show dele em São Paulo, 15 de setembro. Gente, quem que tatua, data de show antes de acontecer, galera. Vamos segurar a emoção, entendeu? Olha, eu só sei que o negócio viralizou tanto que uma marca levou essa flor pra assistir ao show no Rock in Rio. Bom, mais no dia 3 de setembro, sábado, a equipe do Rock in Rio confirmou que o show ia rolar mesmo. E nesse mesmo dia, a equipe do Justin chegou ao Brasil, mas nada dele aparecer. A atenção ficou no ar porque ninguém sabia se realmente ele tinha cancelado os outros shows e tava tudo meio obscuro, assim, né? Ficou todo mundo achando que ia ser um Brasil I'm Devastator parte 2. Até que no dia dia 4 de setembro, dia do show, a Ana Clara falou ao vivo no Multishow que o Justin tinha cancelado os outros shows, mas manteve o Rock in Rio. Aí o povo já começou a levar isso como uma confirmação de que ele tinha cancelado os shows em São Paulo e América do Sul. Logo depois, a Ana se corrigiu e disse que não tinha nenhuma confirmação sobre cancelamentos. Até que o Justin chegou no Brasil, finalmente acompanhado de Hailey. Por volta de umas quatro da tarde, eles foram direto pro hotel. Aí foi aquele alívio pros Belieber, né? Olha, gente, alívio mesmo, porque o negócio é o seguinte. G1 um mostrou... Que tinham fãs que estavam de fralda lá na grade pra ter, não ter que sair de lá pra fazer xixi. Já tem uma menina que disse que pegou a fralda da avó sem ela saber, mano. As ideias! Caos, até porque tinha gente fazendo xixi no gramado, segundo a galera que tava lá. Perrengues de show, né, meus anjos? Mas vamos evitar fazer xixi no chão? Nem que vá de fralda mesmo. E aí, na hora em que eles estavam a caminho da cidade do rock viralizou um outro vídeo de Justin no carro com uma cara meio fechada, assim. E aí, já começaram a falar que ele tava odiando o Brasil. Gente, olha, vou te falar, galera tudo. Mas veio aí, né. O Justin subiu ao palco do Rock in Rio às 11 em ponto. Entregou um show de uma hora e meia, acabando com os boatos de que ele tinha encurtado o show para um show de 30 minutos. Olha o absurdo que rolaram as fake news tudo. Bom, ele cantou seus maiores hits sozinho no palco, sem dançarinos. E alguns acharam que ele tava meio triste, mas eu até que achei ele bem solto. Feliz ali, com a multidão, dando muita energia para ele. Segundo o Popline, alguns dançarinos e o coreógrafo de Justin desembarcaram no Brasil. Então não dá para saber o motivo de não ter rolado o balé no show. Show. Alguns fãs disseram que ele não tem levado bailarinos pros festivais. Tipo o Jingle Bell Ball e o Cake, que também não teve dançarinos. Mas se eles desembarcaram mesmo no Brasil, fica esse mistério aí do porquê deles não terem aparecido no Rock in Rio. Bom, mas como eu falei, o Justin parecia estar tá feliz com a recepção do público. Logo mandou um obrigado em português mesmo. Obrigado! Eu me arrepiei demais quando ele cantou Love Yourself, junto com aquele mar de gente. Foi um momento muito bonito. E ele também disse que tava feliz de estar ali. Deu umas encaradas sexo ali pra câmera, sem camisa, na transmissão do Multishow. E virou meme por conta das dancinhas freestyle no palco, eu amei. No momento, ele reforçou a importância de lutar contra o racismo. Explicou que essa era a sua ideia na turnê de Justice. E no álbum Justice, né, espalhar a mensagem de justiça. Também teve um momento no final do show que ele meio que começou a fazer uma oração no palco. E alguém gritou pastor eu amei Olha, ele também cantou Baby, que foi um momento de muita nostalgia. E depois encerrou o show com Pitches e Anyone. Eu tava só o Pedro Scooby ali curtindo Pitches. Amei, inclusive, o meme que fizeram, falando que o Pedro Scooby foi no camarim do Bieber e disse A vida é irada, vamos curtir. E aí o Bieber decidiu fazer o show por causa disso. Ah, e a Haley, claro, acompanhou tudo e ainda com uma camisa do Brasil. Lembrando que a mãe dela é brasileira. Ela até fez um post no Insta com um carrossel bem Brasilzão com uma foto dela com a camisa da seleção, brigadeiro, guaraná e feijão. E na legenda ela prometeu voltar ao Brasil em breve. Justin também postou várias fotos do show no Instagram, falou que ama o Rio, que ama o Brasil. A mãe dele também postou bastante. Ai, ah, vale lembrar que ele pediu uma banheira com 85 kg de gelo pro camarim e, segundo a Veja, ele realmente tomou esse banho antes do show. E esse tipo de procedimento é usado para aliviar dores e, no caso dele, sintomas da síndrome de Ramsay Hunt, que, segundo a Veja, provoca paralisia facial, problemas de audição e aparecimento de algumas manchas vermelhas na região do Gente, eu achei que o Justin fez um ótimo show. E ele parecia feliz de estar ali, sabe? Eu acho que realmente ele sentiu essa energia, esse apoio dos fãs brasileiros, sabe? Que os fãs sabem que ele não tá bem. Então realmente tinha esse apoio muito forte, essa energia muito forte no show. Porque em todos os shows que eu fui do Justin Bieber eu fui em todos os que tiveram aqui no Brasil ele sempre tava com os bailarinos e sempre fazendo coreografias e tudo mais. E eu senti nesse show do Rock in Rio que ele tava realmente mais solto, entendeu? Muito mais solto do que quando ele tem que cumprir realmente a ali as coreografias, cumprir o padrão do show e tudo mais. Então eu achei que ele realmente tava solto, tava carismático como sempre conversou com todo mundo e entregou um grande show. Eu vi muita gente fazendo meme com a situação, com os cancelamentos e o fato dele falar que vai cancelar por saúde mental. Muita gente criticando, falando que ele não deu o melhor de si no palco. Mas cara, saúde mental não é brincadeira, é um negócio muito sério. O Justin tem um histórico muito complicado de saúde mental por conta principalmente da superexposição que ele vive desde os 15 anos. e tem uma uma música, inclusive que ele cantou no show, que é chamada Lonely, que fala exatamente sobre isso, sobre como ele tem tudo, dinheiro, fama, mas muitas vezes ele se sente sozinho. E ele ainda canta em Lonely, que todos conhecem o seu passado viram ele doente, mas não ligam. E até hoje julgam as coisas que ele fez quando ele era uma criança idiota. Lembrando que ele atingiu a fama mundial aos 16 anos, isso é muito louco, né. E essa parte de Lonely, inclusive, foi muito linda no show. Eu indico também a linha do tempo que eu fiz sobre ele aqui no canal que eu falo bastante sobre a história dele. E é sempre muito importante a gente respeitar os artistas e lembrar, obviamente, que são pessoas ali. Né? Ninguém é máquina em cima do palco, sabe? Não é tudo por dinheiro. Não é tudo por fama. Então a gente precisa respeitar a gente precisa entender as situações e entender o contexto também, né. Bom, e como eu disse, a T4F confirmou que os shows em São Paulo foram suspensos então a gente vai aguardar aí pra ver se esses shows vão ser remarcados ou cancelados mesmo. E depois do show do Justin, só pra encerrar rolou um after com Pedro Sampaio e João Gomes. E deve ter sido um momento muito incrível Pro Pedro, porque na entrevista que eu fiz com ele em dezembro de 2019 ele comentou que um dos seus principais objetivos era tocar num grande festival. E até disse que achava que Rock in Rio seria meio difícil. Cara, eu quero tocar muito num festival grande, assim, tipo... Rock in Rio, eu sei que é difícil, mas... Aí corta pra ele no Rock in Rio agora em 2022, então é muito orgulho. E João Gomes também nem se fala, né? Os dois tocaram e cantaram seus maiores hits. E o João agradeceu Luiz Gonzaga por abrir portas pra artistas nordestinos. E cantou um trecho de Que Nem Giló, a capela. Foi muito lindo, e foi a primeira vez do Piseiro no festival. Mas é isso, um beijo, Donita. Mentira, tô viciada em falar isso, gente. Eu tinha que falar aqui. Mas ó, vamos ver o que vem aí no segundo fim de semana do Rock in Rio. Que promete, porque vai ter show de Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Coldplay, Camila Cabello. Ivor Lavigne, Glória Groove, Ludmilla, Jão e muitos outros. Vai ter Jessie J também, que já tá no Brasil. Ela deu uma adiantadinha, será que ela vai curtir aqui no Brasil? Tamo aqui de olho, FBI sempre de olho. Se rolarem muitos bafos, eu faço aí uma parte 2, né, sobre o Rock in Rio, sobre os maiores bafos do segundo fim de semana. Já deixa seu comentário falando o que você acha, se você quer esse vídeo. E lembrando que além do vídeo no YouTube, esse conteúdo que eu gravei aqui também tá disponível em todas as plataformas de áudio no meu podcast chamado Foquinha FBI. E lembrando também que eu tô trazendo os grandes bafos aí do Rock in Rio no meu Instagram, no meu TikTok, Falquinha. Então acompanhem por lá também. E é isso, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha pra geral. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra conteúdo sobre cultura pop toda semana. E é nóis, vemos vocês no próximo vídeo. Um beijo, Danita! <risos>